0: La bulle d'art. L'heure bleue. Creuillère, le peintre de la lumière nordique et l'affinité française. Le bicolore présente, en partenariat avec le musée de Skagen et le musée Marmottan-Monet, un podcast de Toa Live. Kreuer est un des plus grands peintres danois, égal à son contemporain Hammershoy. Kreuer est le peintre virtuose et adoré de la lumière nordique, de la confraternité d'artistes de la colonie de Skagen, des soirs d'été clairs et idylliques au bord de la mer paisible, mort en 1909 à l'âge de 58 ans, quasi aveugle, bipolaire, paranoïaque, plongé dans la dépression la plus profonde. C'est à Paris, en 1877, dans l'atelier de Léon Bonnat, qu'il apprend à peindre la lumière, les valeurs, les
1: couleurs. Je, je reviens toujours à la même citation. « Creuilleur est le plus parisien des peintres étrangers ». Donc il est complètement intégré à la société française et donc il était très lié à, à une trentaine d'artistes importants, euh, majeurs de l'art français de l'époque.
0: Dominique Lobstein,
1: historien de l'art.
0: Dans ce podcast, je voudrais examiner de plus près les liens entre les peintres français et danois. De quoi sont-elles faites, ces connexions Quelle est cette attirance pour la France quelle importance Paris a-t-il eu pour Creuère et pour l'art danois Quel rôle est-ce que le milieu littéraire et les lecteurs français aujourd'hui jouent pour un écrivain comme Jens-Christian Grundal, très lu en France et traduit en 35 langues Et comment se fait-il que Paris ne soit plus le centre artistique mondial qu'il était Creuer est le premier Danois à recevoir un prix au Salon de Paris. Il est exposé à l'exposition universelle de 1889 et 1900. Il gagne le Grand Prix et la médaille d'or. Il est analysé et commenté par les critiques d'art parisiens, Lié d'amitié avec plusieurs artistes français. Et croyère devient un lien intermédiaire entre toute une génération d'artistes danois et la scène artistique parisienne. En fait, toutes ces peintures de la lumière nordique et la vie des artistes à Skagen, ce petit village de pêcheurs au nord du Danemark, ces peintures n'auraient été rien sans Paris et sans l'influence française.
1: Il avait déjà une formation, c'était déjà un artiste euh, qui connaissait la peinture, qui avait été récompensé à Copenhague. Donc ce qu'il venait chercher, c'était un complément d'informations sur ce qui se faisait dans cette place particulière qui était Paris, puisque tout le monde venait à Paris étudier, donc lui est venu aussi pour voir ce qu'il qu pouvait en tirer. Donc, il va étudier plusieurs années chez Bonat, et en fait, quand il va exposer au salon, un critique va dire cette chose assez étonnante, que, euh, en fait, Bonat n'a pas eu beaucoup d'influence sur lui, et qu'il est resté le représentant de la peinture danoise et que c'était bien mieux comme ça. Donc en fait, il, il regarde, il essaye, mais il reste profondément lui-même malgré tout. Ce qu'il apprend de Bonnat, c'est que, enfin, ce qu'il développe à partir de l'enseignement de Bonnat, c'est que tout n'a pas la même importance dans un tableau. C'est-à-dire qu'il y a des parties qu'on peut traiter de manière très enlevée. Alors que d'autres, il faut aller plus loin dans le dans le dessin, dans la couleur. Donc, tout d'un coup, le tableau n'est pas une surface à remplir, mais une surface à remplir différemment selon l'impact qu'on veut qu'elle ait sur le spectateur.
0: Croyer est à la peinture de plein air ce que son contemporain et compatriote Hammershøi fut à la scène d'intérieur. Issu du réalisme, formé chez Léon Bonnat, Croyer et le remarquable interprète de « l'heure bleue », ce phénomène météorologique qui précède le crépuscule des nuits claires de l'été nordique. À partir de 1882, il partage son temps entre la capitale danoise et le village de pêcheurs de Skagen, où s'installe toute une colonie d'artistes. Skagen était alors un petit village isolé de pêcheurs. Il se trouve au fin fond du Jutland, tout au nord, là où les courants de la mer du Nord et de la Baltique se rejoignent. Skagen est connu surtout pour sa lumière. Une lumière franche, cristalline, pour ses jours d'été interminables, les nuits claires et courtes en juin et juillet. Creuère pose son chevalet sur la plage de Skagen. Il peint l'union du sable, de la mer et du ciel. C'est en 1877 que Croyer vient à Paris pour apprendre chez Léon Bonnat. Mais celui qu'il ressemble le plus, c'est Jules Bastien Lepage. Mette Harbo lehmann conservatrice, musée de Skagen, dit.
2: Store i fransk kunst var helt klart Bastien Lepage, som han var utrolig inspireret af og optaget af.
0: Bastien Lepage avait trois ans de plus que Croyer. Ils étaient donc presque contemporains. Il était une grande inspiration pour Croyer, ainsi que Bonnat et les autres artistes du airisme français.
2: Il s'est élevé des fransques naturalistes et euh, friloups-malers, et Bastien Lepage est er un d'entre eux. Il a formé son éducation auprès de euh, Léon Bonat, donc il a aussi un de style de
0: Mette harbour Lehmann Musée de Skagen,
1: Dominique Lobstein, historien de l'art. Parmi les peintres français qu'on peut rapprocher de Croyer, ce seront forcément des peintres naturalistes, donc des peintres qui auront été inspirés par Jules Bastien Lepage. Et en plus, pas tous ces peintres, puisque la, la majorité de la production naturaliste de Creuilleur tourne autour de Skagen et de la mer. Donc ça va être plutôt chez les Français, euh, des peintres qui ont peint euh, plutôt en province et plutôt en bord de mer. Et donc ça va renvoyer à à ces peintres qui, qui mènent leur vie à Paris mais qui peignent aussi beaucoup au bord de la mer des gens comme Alfred Guillou par exemple mais ce ne sont, sont pas les personnalités fondamentales de l'art français du XIXe on ne pêche pas de la même manière à Skagen qu'à Concarneau. Euh, qu et donc, ça va donner quand même des sujets assez différents, mais où on va retrouver des pêcheurs, des plages, la mer et tout ça. Mais on n'aura pas exactement les mêmes sujets. Là où ils vont se rencontrer, c'est un peu sur la technique qui est hérité de Bastien Lepage, c'est-à-dire une technique très consensuelle euh, qui intègre la photographie, l'impressionnisme et le japonisme. Donc ce sont des, des manières de composer le tableau, de mettre une ligne d'horizon très haut, de mettre des éléments qui sont coupés par les bords. Et donc le, le, le tableau, dans l'œil du spectateur, il se poursuit au-delà de la toile, on reconstitue la, ce que voulait représenter l'artiste voilà, ce sont des éléments comme ça qui rapprochent euh, Creuillère de Guillou que je citais tout à l'heure de, déjà, depuis, depuis les années 1830-1840, euh, on vient à Paris. Alors, on y est venu d'abord pour des raisons politiques. Vous savez, il y a eu des tas de révolutions en, France, en Europe, pardon, et euh, tous les exilés sont venus à Paris. Ce qui fait que Paris est devenu un foyer intellectuel très important, et de l'intellectuel à l'artistique, il n'y a jamais beaucoup de distance. Et donc, les, les écrivains, les, les, les hommes politiques ont attiré vers la France beaucoup d'artistes. Je pense que la, la grande chose qui va rapporter, c'est le, le, le souvenir de Bastien Lepage, c'est cette manière de composer et de traiter de différentes manières le, le tableau. Euh, les sujets, il, il restera très personnel, ce seront vraiment ses sujets, euh, excepté bon, quand il veut débuter au salon, euh, il, va, il va présenter un sujet français, hein, les Sardinières à Concarneau, c'est une manière un peu de rendre hommage à l'art français, mais vraiment, c'est encore plein de ce qu'il a appris à Copenhague. Et après, euh, il va appliquer ce qu'il a vu à ses sujets propres. Donc là, il faudrait rentrer dans un système d'analyse très poussé de sa peinture pour voir techniquement ce qui est semblable. Mais sinon, il est capable d'inventer lui-même des sujets et de les développer lui-même.
0: Dominique Lobstein, historien de l'art. Les peintres du soi-disant âge d'or de la peinture danoise, dans la première moitié du XIXe siècle, voyageaient en Italie. C'était à Rome, à Naples, à Capri qu'ils trouvaient leurs inspirations. Mais pour la génération d'après, pour la seconde moitié du XIXe siècle, le centre artistique d'Europe avait changé. Maintenant, c'était à Paris qu'il fallait aller. Les peintres norvégiens et suédois étaient les premiers à aller en France, et puis après, c'était les peintres danois qui suivaient.
2: Vos nordiske kunstnères, de fra Sverige og fra Norge, de rejser i højere grad til, til Frankrig, end de danske kunstnere gør i denne her période. Så det har måske også en betydning for, at de danske kunstnere følger med den vej.
0: C'est naturalisme français, que Croyer étudie chez Bonnat. Les ouvriers, les pêcheurs sont de bons motifs, mais ce n'est pas seulement le choix de motif, c'est surtout la manière de peindre qui évoluer chez Croyère sous l'influence française.
2: Når han så tager til Frankreich, så er det måden, han maler på, der ændrer sig. Men han udvikler også sit motivvalg i forhold til, hvad ligger inden for naturalismen, Det er øh, arbejderne, det er fiskerne, øh, det er øh, landskaberne. Det, det er sådan den der mere virkelige virkelighed.
0: Gruyère er influencet par den kritik litterære Danois Brandes, men også par Émile Zola, la grande figure du naturalisme litterære français.
2: Men i Frankrig der har de jo Émile Zola, for eksempel, der jo også bliver...
0: En même temps, il y avait des artistes danois qui mettaient en garde contre l'influence française. Le peintre Wilhelm Kuhn, par exemple, soulignait que le séjour en France était une très mauvaise influence pour les jeunes artistes danois. Une peinture à la mode, mais dangereuse, nuisible.
2: Uh, en kunstner som Vilhelm Kühn, der jo også var Anders Ankers lærer, han skriver i aviserne, at uh, fransk kunst det er mode og uh, det er skadelig indflydelse på på de danske kunstnere.
0: Il y avait tout un courant réclamant des motifs danois, des valeurs danoises. C'était un fossé des générations, une révolte des jeunes artistes danois.
2: Så det er jo et, et generationsopgør også der ligger ide at rejse til Frankrig.
0: Emmet Harbo Lehmann du Musée de Skagen ajoute que même de nos jours il y a des voix qui réclament une culture danoise pure, une langue danoise pure, des valeurs nationales mises en avant tandis que d'autres nous rappellent qu'il faut échanger les idées et apprendre les uns des autres.
2: Der er jo nogen der gerne vil have at vi skal holde dansk sprog og og danske nationale værdier i hævd i dag. Men der er også andre, der siger, at vi kan jo ikke have et, et globalt samfund, hvis ikke vi lærer hinanden at kende. Og sådan var det dengang, sådan er det i dag.
1: Paris, jeg tror, det er det største største i dag. Og det er det største parce que euh, les centres artistiques allemands ont pâti de la politique euh assez belliqueuse euh, de la Prusse. Euh, auparavant, vous aviez des villes très importantes comme Munich ou Dresde. Et Munich et Dresde sont, ont vu disparaître beaucoup, beaucoup d'artistes étrangers qui venaient auparavant travailler chez, dans, ces, dans ces villes. Vous avez une autre ville qui est importante, mais euh, c'est une ville insulaire, c'est Londres, où il se passe des choses. Où les gens vont de temps en temps, mais il n'y a pas des foules d'artistes d'Europe occidentale euh, ou septentrionale qui vont à Londres. Ça reste assez exceptionnel et c'est très sensible aux relations politiques des pays avec, euh, avec l'Angleterre. Et bon, le règne de Victoria est quand même un, une période compliquée politiquement, donc il n'y a jamais une, de grande... De... De, de grandes réunions d'étrangers. Euh, voilà, c'est Paris prend beau, beau, beaucoup, beaucoup de place. Euh... Vous aviez l'enseignement, donc de, de l'école des beaux-arts jusqu'aux ateliers privés. L'atelier de Bonnat, quand euh, Croyer vient à Paris, c'est un atelier privé. Mais vous aviez, surtout quand on était devenu un artiste arrivé, vous aviez euh, des échanges qui relevaient du domaine amical. C'est-à-dire qu'on allait peindre ensemble, euh, on, on parlait probablement peinture, mais quelque chose qui est assez évident, c'est que dans les correspondances, on ne parle jamais de peinture. Il y a même très peu de mentions sur les œuvres auxquelles on travaille au moment où on écrit. Tout ça est du domaine de... De, de, de la relation humaine, mais pas du tout pontifiante. pas euh, c'est pas un artiste qui enseigne à un autre. Et Croyer va rencontrer beaucoup, beaucoup d'artistes avec qui il va échanger. Ils vont parler peinture ou autre chose. Mais on voit assez peu les, les implications. Euh, on pense parfois à euh, Whistler qu'il a vu à Londres et qui aurait pu influencer un peu certains de ses portraits, euh, mais euh, il y a une grande énigme qu'il qu faudra résoudre un jour, c'est est-ce qu'il a rencontré le peintre espagnol Sorolla y Bastida ou pas, parce que là il y a vraiment dans les sujets il y a une telle confluence que c'est pas possible qu'il se soit ignoré. Mais puisque au salon ils présentaient les œuvres et que l'un voyait l'autre, donc ils n'ont pas eu besoin de se rencontrer pour avoir une influence. Mais voilà, ça ne s'est pas fait de manière formelle, ça s'est fait vraiment au fil du temps, des rencontres, des occasions. Je, je reviens toujours à la même citation, euh, « Creuilleur est le plus parisien des peintres étrangers ». Donc, il est complètement intégré à la société française. Et quand, après l'exposition de 1888 pour Jacobsen, il va faire ce grand tableau, chacun des personnages représentés va venir poser dans son atelier. Alors là, les correspondances sont très amusantes, parce que nos artistes étaient super occupés en permanence, et donc... Trois quarts des correspondances, c'est je ne peux pas venir pour la séance de pause, je repousse à la semaine prochaine, je repousse à demain et tout ça. Donc il a eu des contacts étroits et prolongés pendant quelques mois avec vraiment toutes tout, tout ces personnes qui avaient participé à l'exposition et donc il était très lié à, à une trentaine d'artistes importants, euh, majeurs de l'art français de l'époque.
0: Moi-même, je connais l'importance de l'échange franco-danois. J'avais 17 ans quand je suis venu vivre une année en France, chez une famille chaleureuse, généreuse, qui m'a accueilli comme leur fils. C'est mon frère Benoît qui a corrigé mon français et m'a appris à le parler sans trop de fautes. C'est mon frère Antoine qui m'a amené au cinéma et m'a donné l'amour pour le cinéma classique, les vieux films en noir et blanc. Et c'est dans les petits cinémas au quartier latin de Paris que j'ai passé une grande partie de ma jeunesse. En fait, toute ma vie, toute ma carrière aurait été différente si je n'étais pas venu en France. Et écoutez, par exemple, cette musique, c'est le musicien Niels Landoki, né à Copenhague, qui a vécu presque 25 ans à Paris, de 1989 à 2013. Lui aussi, quoi serait-il, qui serait-il sans l'échange culturel et l'affinité française Marie Nipper, directrice du Centre d'art Copenhagen Contemporary, parle justement de cet échange entre la France et le Danemark et des artistes danois qui sont venus à Paris.
3: Pour les artistes et les créateurs en général, le voyage à l'étranger a été lié à l'apprentissage. Une tradition qui a commencé avec le fameux Grand Tour au XVIIe siècle, où les artistes voyageaient en Europe, spécialement en Italie, en quête d'éducation artistique et aussi pour euh, trouver de l'inspiration. Et euh, dans la so seconde moitié du 19e siècle, Paris euh, s'affirme comme la capitale des arts et des idées du monde occidental. Pour beaucoup de peintres, un séjour ce dans cette cité cosmopolite était perçu comme indispensable à la consolidation de leur apprentissage, car l'enseignement traditionnel en vigueur dans les ateliers s'y confronte aux nouvelles tendances esthétiques. Ce sont aussi ces nouvelles tendances qui incitent les peintres de Skagen à se rendre à Paris.
0: Marie Nipper, directrice du Centre d'art Copenhagen Contemporary. Jens Christian Grundal est l'écrivain danois actuel le plus célèbre en France. Ses livres paraissent en 35 langues. Il a été nommé pour le prix Médici étranger et le prix Fémina étranger pour le roman « Sous un autre jour ». Et il se sent très proche de ses lecteurs français. Tout comme Croyer se sentait proche du milieu artistique parisien.
4: C'est un bel exemple
0: de l'échange
4: entre, entre la France et, et le Danemark. Et c'est un temps où l'on a eu euh, plusieurs exemples de cette relation intellectuelle et artistique. En même temps, c'est un artiste qui est devenu emblématique pour une, une sensibilité nationale chez nous, euh, parce que, comme vous le savez bien, il est le, le, le plus connu parmi euh, les peintres de Skagen, cette euh, village des pêcheurs euh, au nord du pays, situé entre les deux mers, dans un paysage vide et nu euh, des dunes, des herbes. Et là, euh, dans cette, euh, cette euh, village assez isolé, avec une culture de pêcheurs, une culture assez euh, chrétienne, euh, traditionnelle. Il a fondé, avec des autres collègues, euh, cette colonie des peintres qui a voulu tirer l'inspiration, euh, non seulement de, des tendances internationales, mais de la vie quotidienne des pêcheurs aussi. Et il a fait avec Anne Anker, Mich Michael Anker, son mari, euh, et des autres aussi. Euh, et il n'est pas seulement question euh, d'un romantisme euh, dans la peinture, euh, parce que si l'on regarde aujourd'hui ce mouvement, il est évident qu'il est question d'une manière euh, idéalisée euh, la vie quotidienne des pêcheurs Mais en même temps, euh, c'est plus que ça. Je dirais même qu'il y a une idée assez moderne chez lui et chez eux. C'est l'idée de vouloir euh, réunir la vie et l'art afin que la vie quotidienne devienne en œuvre d'art aussi. Et euh, là, vous, vous le voyez aussi chez, chez euh, l'épouse de Croyer, Marie Croyer, qui a dessiné euh, des, des meubles, euh, bah, des tapis. Euh. On a eu une vision pour la vie. Et dans cela, je reconnais une idée que vous trouverez chez Marcel Proust aussi. Et c'est l'idée euh, du regard créateur. C'est l'idée que le réel est transformé par euh, le regard amoureux. Chez Proust, c'est toujours euh, la question d'une du, femme, n'est-ce pas Mais ici, c'est la, euh, la vie même qui fait l'objet d'un regard amoureux qui veut que... La vie retient aussi l'intensité et profondeur d'un œuvre d'art.
0: Pour Grondal, l'échange d'idées, les échanges internationaux sont indispensables pour tout écrivain, tout artiste.
4: Cet échange a été formatif pour moi euh, en tant qu'écrivain parce que euh, je dirais même que j'ai commencé à écrire euh, grâce à l'influence des auteurs français et je me suis toujours identifié avec euh, l'idée d'une littérature européenne, euh, et surtout avec la littérature française, ce sont les, les écrivains euh, modernes et, et plus classiques aussi. Euh. Donc, tout le temps, il y a ce euh, dialogue euh, continué euh, entre, entre la, la littérature française et danoise, dans, au moins dans, dans mon cas, et c'est pourquoi... J'ai peine à, à comprendre comment on peut limiter euh, l'identité littéraire à, à la nation, à la langue. Il est évident qu'on est, qu est lié euh, avec sa langue. Euh, donc, euh, comme écrivain danois, je suis, euh, je suis le, le fils, le grand-fils des grands auteurs euh, comme Anderson, euh, Blixen, etc. Mais en même temps, il y a dans l'écriture, cette aspiration universelle, n'est-ce pas Parce qu'on écrit sur l'individu. Et l'individu, c'est la porte à l'universel, et c'est pourquoi on peut tirer des, des influences des autres pays, des autres traditions aussi. Et Dans mon cas, j'ai toujours eu le sentiment que alors, j'ai toujours me senti euh, très à l'aise euh, dans euh, la littérature euh, française. Et, et, euh, et après que je suis devenu euh, euh, traduit en français, euh, je me sens aussi chez moi. Euh, chaque fois que, que je rencontre les lecteurs euh, euh, en France, j'ai le sentiment d'être chez moi parce que j'ai même euh, parfois l'impression qu'on me comprend mieux chez, chez, chez vous en France parce qu'on n'est plus... Euh, on se sent plus à l'aise avec cette espèce de, de roman que j'écris, euh, cette idée d'un roman sur la vie intérieure. Um. Pour Croyer, c'est la même chose dans une autre manière parce qu'il a, il a, il a vécu en France, il a travaillé avec des collègues en France. Il a, Comme l'on a déjà dit, il a tiré des inspirations et il a mêlé cela avec, avec un côté plutôt nordique. Il a créé sa, sa manière d'être impressionniste, n'est-ce pas Avec la lumière nordique, avec la lumière spécifique pour Skagen. C'est pourquoi ils sont venus. À Skagen, c'est non seulement pour la vie quotidienne des pêcheurs, c'est surtout pour, pour la lumière, cette lumière très très claire, très très forte entre les deux mers là.
0: Donc, selon Grundal, sans des influences internationales, il n'y aurait pas eu d'art danois.
4: À mon avis, non. Non, pas du tout, parce que, euh, on a toujours été euh, euh, dépendant euh, de cette espèce d'inspiration. Et cela ne retire rien de l'originalité euh, de ces, ces artistes euh, dont on fait mention. Et il est toujours question de transformer ce qu'on a reçu en quelque chose personnel. Il est toujours question de ces des changements entre les pays, mais aussi entre les individus. C'est comment on, 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 on se développe euh, en tant qu'artiste. Et c'est pourquoi il faut voyager. C'est pourquoi c'est une libération d'être traduit, euh, de pouvoir faire des expositions. Prenez un artiste comme Asker danois, euh, qui est devenu ce qu'il est devenu grâce à l'échangement culturel avec la France, avec, euh, avec le Sud.
0: Jens Christian grundal écrivain et intellectuel danois, traduit en 35 langues. Marie Nipper, directrice du Centre d'art Copenhagen Contemporary.
3: Le déplacement est toujours essentiel dans la création artistique. Et aujourd'hui, l'art est mondial. Et les artistes, dans une plus grande mesure que leurs homologues du 19e siècle, ont la possibilité de parcourir le monde. Ils peuvent se déplacer librement et chercher l'inspiration là où ils le veulent. Et ce développement a bien sûr été renforcé par l'Internet et la possibilité de connecter à travers du monde dans un instant. Et cependant, le, le voyage physique et l'échange international est toujours quelque chose de nombreux artistes recherchent. Aussi, on voit de plus en plus résidences, les « residencies euh, », c'est-à-dire la possibilité de vivre et travailler à l'étranger pendant un certain temps, euh, se sont offertes aux artistes. Et les résidences sont partout dans le monde, au Danemark, à la Jamaïque. Au cours des dernières décennies, on a vu comment les artistes ont contribué à faire de nouveaux centres d'art en différents lieux dans le monde. Et en général, les artistes ont contribué au développement positif des lieux qui n'étaient pas sur la carte du monde de l'art auparavant. Un bon exemple, c'est Berlin qui depuis les années 90 a été presque occupée par les artistes, et, euh, car la ville pouvait offrir euh, des logements bon marché et euh, on pouvait survivre avec le revenu d'un artiste par opposition à des villes comme euh, Paris ou Londres, où le coût de la vie était devenu trop élevé. Au cours des dernières décennies, on a aussi vu une plus grande globalisation du monde de l'art. Et des pays comme la Chine ou l'Inde et les Émirats Arabes Unis s'est marqués comme des centres d'art contemporain et ont créé de grandes expositions d'art international, euh, les soi disant biennales, attirant à la fois les artistes, le public, mais aussi l'économie du monde de l'art international.
1: Marine Nipper, directrice du Centre d'art
0: Copenhagen
1: Contemporary. Ce qui existait à la fin du 19e, c'est-à-dire on venait à Paris pour étudier, pour exposer et pour vendre. Maintenant, on peut étudier partout dans le monde. On peut étudier seul ou avec un maître. Ou... L'enseignement n'est plus du tout le même. Donc, Paris a perdu ce rôle fondamental d'enseignement. Exposer, on peut exposer mar... maintenant partout dans le monde. Et le salon parisien n'existe plus. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas vrai, vous avez raison. Il y a encore des salons. Le salon... Les salons parisiens, actuellement, ça dure deux, trois jours et il n'y a pratiquement personne pour les visiter, si ce n'est les exposants. Donc, ce rôle n'existe plus. Et les transactions, maintenant, elles se font de manière dématérialisée à travers le monde. Et donc, Paris a complètement perdu sa place. Paris n'a pas complètement disparu, mais Paris n'est plus ce qu'il était. Dominique
0: Lopstein, historien de l'art. Comment se fait-il que Croyère, peintre de la convivialité des artistes, des toasts de champagne et des grandes joies, soit plongé dans la dépression la plus profonde
1: C'est quelqu'un qui, la plupart du temps, devait être assez, assez positif, euh, lui aussi un peu extraverti. Il aime la fête. Hein. Il y a Hippipipoura quand même. Euh, Ce n'est pas le seul tableau où on le voit faire la fête. On sait qu'il va écouter de la musique. Euh... Il aime voyager et tout. Donc, euh, je, je pense que ce sont des accès euh, un, peu, un peu particuliers, mais ce n'est pas, pas une, une folie euh, irrémédiable, irréversible, comme d'autres en ont connu.
0: Il est né dans l'asile psychiatrique de Stavanger, en Norvège, où sa mère, à l'époque, était hospitalisée, aliénée. À l'apogée de sa carrière, c'est lui, Creuylers, qui entre en asile psychiatrique, euh, en crise de mariage, paralysé, partiellement aveugle, atteint de la mélancolie et la dépression nerveuse. Creuylers était un artiste très doué et très professionnel.
2: était un très professionnel Il était quand at han blev syg, kan man se uh, kærlighedshistorierne, uh, alle de her ting i hans malerier, så vil jeg faktisk sige nej.
0: En fait, ne crises, divorce, tableaux,
2: Når han får sine anfald eller psykoser. så maler han ikke.
0: Il ne peint pas lors de ses crises mentales, durant ses il ne reprend la peinture que lorsqu'il se sent mieux.
2: Son øh, mail est le premier à la fin de la vie. Et son mail est le premier à la fin de la vie.
0: C'est en préparant l'exposition universelle à Paris en 1900 que Croyer a souffert sa première dépression nerveuse, sa première crise mentale.
2: Je devais avoir un avantage de la fin 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 de
0: Aujourd'hui, nous l'appellerions peut-être une psychose
2: bipolaire. Euh, for euh,
0: à l'époque, on croyait plus au diagnostic syphilitique. Dans les années qui suivent, les neuf dernières années de sa vie, il est hospitalisé plusieurs fois en asile psychiatrique. Mais il se remet chaque fois et recommence à peindre. Même la dernière année de sa vie, où sa vue devient faible. De ces périodes en asile psychiatrique, il existe de petits dessins ou toutes petites esquisses. Mais il est si malade, qu'il n'arrive pas à peindre.
2: il Et périodes il a Il a
0: Au cours de ses psychoses, il perd même la vue entièrement.
1: Il n'y a pas d'hôpitaux psychiatriques du temps de... Il y a des asiles, donc des maisons de fous. Donc, on ne sait, on ne sait pas vraiment soigné. On a amélioré le sort des malades, mais on ne s'est pas soigné. Alors, voilà, je, je ne lis pas le Danois, donc j'ai lu des ouvrages traduits du Danois pour, euh, pour connaître un peu plus la vie de, de Croyer. Et en fait, je me rends compte que les gens ne sont pas tout à fait d'accord sur euh, la santé de Croyer. Certains disent qu'il est syphilitique, ce qui expliquerait qu'il devienne fou. Hein. C'est le cas de nombreux syphilitiques. D'autres disent qu'il croyait être syphilitique, donc euh, qu'il n'avait pas cette maladie euh, sexuellement transmissible qui tuait euh, à tour de bras euh, au XIXe siècle. Mais néanmoins, je pense que la pression morale de se savoir malade et en danger a pu faire qu'il a eu des... Des, des phénomènes de décompensation, des troubles. Mais quand on regarde, il est hospitalisé, ça va jusqu'à trois mois parfois, mais parfois c'est juste un mois. Donc je pense que ça relève plus d'une dépression, de, de, de phénomènes qui ne sont pas la folie euh, pure et dure comme on, euh, on, on l'a représenté parfois, que ça vient plutôt de troubles de la personnalité. Donc ce n'est pas un grand fou. Et d'ailleurs, dans sa peinture le dit, vous n'avez rien qui soit, euh, qui relève de, de, de la peinture d'aliénée dans, dans ce qu'il a, qu a peint. Quant à ses problèmes Dieu, ça c'est bien réel, et donc sa fille elle, en parle dans, leur, euh, dans le journal qu'elle avait écrit bien, bien après la mort de son père, euh, il ne voyait euh, à peu près que d'un œil et hein, encore pas tout le temps, mais si vous regardez ces tableaux, là aussi, on le sent pas tant que ça. Autant, quand vous regardez les tableaux de Monet des années, donc Monet, qui est en 1840, meurt en 1926, à partir de d'après la guerre de 14 vous voyez les, les rapports de couleurs qui sont complètement transformés à cause de ses problèmes oculaires. Vous n'avez absolument pas ça chez, chez Croyer. Et un de ses derniers tableaux, c'est ces « Feux de la Saint-Jean », là où il fait une espèce de récapitulatif de sa vie, où il réunit euh, sa famille, ses amis, sur une plage au moment de, des, des, des plus grandes soirées d'été. Eh bien, on voit que certaines couleurs sont un peu rehaussées, mais en fait pas tant que ça. Donc euh, je pense que le, le, ses problèmes oculaires n'étaient pas permanents et qu'il a pu continuer de peindre, moins, mais qu'il a pu continuer de peindre sans que ça se ressente dans sa peinture, sans que ça se ressente trop dans sa peinture.
0: En 1905, Marie et Croyère se séparent. Elle le quitte pour le compositeur suédois Hugo Alvin, qu'elle épouse après la mort de Croyère. Le dernier grand tableau de Croyer est le grand feu de Saint-Jean sur la plage de Skagen où tout le cercle d'artistes est réuni dans la nuit d'été autour du feu. C'est un souvenir de tous les moments de joie et de convivialité qui les unissaient. Croyer meurt en 1909.
1: Que, ce que je voudrais, c'est que il euh, a complètement intégré l'histoire de l'art pour les Français. Et ce que je voudrais, c'est qu'après cette exposition, un ben, creuilleur intègre aussi complètement l'histoire de l'art euh, du 19e siècle, début du 20e siècle pour les Français. Et ça, je trouve que ça, si j'y arrive, ça sera une réussite.
0: C'était L'heure bleue, Croyère, le peintre de la lumière nordique et l'affinité française. Un podcast de Zowa Life avec Dominique Lobstein, Marie Nipper, Jens Christian Grundal et Mette Harbo Lehmann. Un épisode de la bulle d'art présenté en partenariat avec le musée de Skagen et le musée marmottan Monet par le bicolore.